2: Sin pretexto, señoras y señores, andamos por acá en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, semana a semana, par de episodios los que les regalamos siempre donde ten, tratamos de tener lo, lo más actual del panorama del fútbol internacional y regresamos con el binomio que tanto efecto había tenido, Hugo Salcedo y Daniel Nora. Hugo, primero, un placer saludarte, con el gusto de tenerte de vuelta por acá. ¿Cómo andas, Hugo? Bienvenido.
1: Muy bien, Diego, igualmente con el gusto de saludarte a ti, a Dani, a toda la gente que nos escucha. Pues sí, efectivamente, se aproxima ya el cierre de las campañas en las principales ligas, evidentemente también en las competencias europeas, se pone todo muy bueno y los análisis pues naturalmente empiezan a surgir en torno a quiénes saldrán campeones en cada una de las ligas.
2: Cierto, porque hay posibilidades para varios, porque hay algunos que no habían ganado en temporadas pasadas y lo van a intentar hacer de nuevo, Daniel Nora, el eh, balón de oro de la narración de Líbano. Estábamos platicando fuera del aire eh, con Hugo de ese binomio que también está formando con Raúl Méndez, pero a, a ti y a mí nos está tocando también bastante seguido. Dani, ¿cómo andas? Un placer. Pues sí, nos toca bastante seguido, Diego, y, y debo decir que me has robado los goles.
0: ¿eh? Te, a, a, has, a, ha caído la suerte de tu tiempo normalmente, y en esa distribución pues, he quedado seco en algunos partidos de Champions, pero con la alegría de vivir tardes apasionantes y... Y también una recta final de, de las temporadas europeas que, como ya decía Hugo, van entregando muchísimo para defenuzar, sobre todo no solo desde lo deportivo, sino desde, desde esa constante incertidumbre por el futuro de muchísimas piezas apetecibles en el viejo continente.
2: A ver, eh, antes de seguir, eh, que lo que te pasa, o, o lo que le pasa a Dani, Hugo, no se llama, creo, robar, se llama, o, existe el término mufa en el mundo del fútbol,
1: ¿no? Sí, 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 por supuesto, y está muy arraigado y sí, existe y por supuesto que por ejemplo para los delanteros pues hemos visto incluso algunos espejos así muy marcados en donde se la sacan después de convertir tiempo que no lo hacían así es que pues también seguramente que eso se puede llegar a trasladar a las transmisiones de fútbol.
2: Sí, de acuerdo. Ojalá que pronto le toque a Dani de nuevo, que por lo pronto en el más reciente... Ahí estaremos. Hoy, hoy ojo, eh, un uno, uno anulado por ahí en el
0: medio me, me terminó tocando con este tema de que los asistentes aguantan dos minutos para poder levantar la bandera y no sé cuánto. Bueno, ahí nos fuimos. Nos, nos entregamos con un grito que no fue.
2: Bueno, pero al final soltó adrenalina, que es lo importante, ¿no? Que, que no quede acumulada por ahí. Tenemos que seguir eh, hablando de fútbol eh, español, Dani, porque... Eh, volver a ganar para un equipo que estaba acostumbrado a ello, cuán importante debe de ser y, y por diferentes aristas, no porque planificaron esa competencia, la Copa del Rey hablo del Barcelona para que fuera el lugar en donde el Barcelona podría retomar esa tradición de ser un equipo eh, exitoso y, y tendrá su prueba contra un equipo muy herido después de haber perdido una final de Copa del Rey recientemente, no el Atlético de Bilbao se jugará eh, en eh, menos de cuatro semanas dos finales de Copa del Rey
0: muy herido, muy combativo y muy copero además, es un equipo que está habituado a estas instancias que ya se ha enfrentado precisamente a Barcelona, entregando pues algunas eh, piezas imborrables en el historial y en el antecedente de esta competición que siempre eh, por naturaleza arranca siendo subestimada por los equipos y a medida de que va acercándose la temporada a su final toma un valor distinto eh, la vende de otra manera y este Barcelona la quiere y la ha tratado así, y no de ahora, sino desde hace un par de instancias atrás, en donde quizás la liga estaba mucho más lejos, pero precisamente en la Copa encontraba desahogo, encontraba bálsamo, aquel equipo de Cuman que se iba formando, que tenía en, en Frankie de Jong el, el, el primer gran acierto del ciclo Cuman creo yo, eh, generando mucho juego y, y bueno y de calidad para este equipo, y que incluso, eh, precisamente luego de una presentación en Copa del Rey, se sintió también este equipo que creyó que era capaz de voltear aquel 4-1 frente a París en el Parque de los Príncipes. Este equipo llegó a ese partido de Champions muy esperanzado por lo que venía siendo tanto en Liga, pero más aún en Copa del Rey. Entonces, creo que de alguna manera la Copa ha sido ese, ese torneo y esa competencia que le ha sonreído al equipo de Cuman entre tanta adversidad, entre tanta oscuridad. Y evidentemente, pues haber llegado a la final es muy meritorio, pero... Eh, no puede quedarse corto. Yo creo que, que el equipo de como ahora está obligado a terminar la tarea porque además lo que decías, Diego tiene enfrente a un rival que viene herido y, y cabizbajo luego de haber perdido la final contra el, el último equipo que quisieras perder una final.
2: De acuerdo, eh, una final vasca realmente entre la Real Sociedad y el eh, conjunto del Athletic de Bilbao, Hugo. L lo que me gustaría preguntarte es un equipo que estuvo tanto tiempo obsesionado con volver a ganar la Champions, que peleó por ella, que tocó fondo contra el Bayern Múnich hace un año y que después está peleando por conquistar la Liga, ¿cómo le puede saber la Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona de la obsesión de ganar la Champions League de nuevo a eh, un año, de no ganar nada después de 12 temporadas y tener la opción de ganar la Copa del Rey? ¿Cómo le sabrá esto al FC Barcelona?
1: Pues mira, todo dependerá de cómo termine la Liga, porque si en algún momento fuera esa Copa del Rey más la Liga, pues ya... Evidentemente que se estaría rescatando una temporada que ha sido tan compleja, que ha sido plagado de tantas circunstancias dentro de la cancha y fuera de la misma, más fuera que en el terreno de juego. Así es que, pues evidentemente que si la liga no se consigue, pues vas a ver a muy poco, porque este equipo, igual que lo que comentábamos en algún momento del Real Madrid, está obligado antes del arranque de cada una de las temporadas a ganarlo todo, y más si lo tienes a Lionel Messi, independientemente de quién esté a su lado, el hecho de tener a uno de los mejores jugadores en la historia, pues ya por sí solo es un hecho que te motiva a pensar que pueda el cuadro del Barcelona estar compitiendo y con posibilidades de ganar el título, así es que pues vamos a ver cómo se va desarrollando, yo veo el cierre de la temporada altamente favorable en cuanto a la inercia futbolística para el Real, y para el Barcelona, no así para el conjunto del Atlético de Madrid, que durante gran parte de la temporada ha ido sosteniendo algunos resultados con alfileres desde la calidad individual de algunos jugadores, no de muchos, hablamos de Luis Suárez, de, de Marcos Llorente y seguramente en la portería, y el Barcelona ha podido eh, sustentar su fútbol, no solamente en Messi, que es la gran figura, pero después algunos otros jugadores que han mostrado un nivel y una recuperación futbolística, como por ejemplo el caso de Dembélé a lo largo de las últimas semanas, y vamos a ver si logran recuperar a Piqué, que es su gran estandarte en defensa, así es que, pues insisto, las valoraciones se hacen al final de la campaña, y si solamente fuera un título, y en este caso la Copa del Rey, pues evidentemente que tendría que ser otra temporada de fracaso como la anterior, la anterior peor todavía porque ni siquiera eso se llevaron, pero en definitiva a este Barcelona porque también así nos acostumbró desde aquel 2009 en donde se convirtió el primer equipo en la historia en ganar ese sexete, nos ha acostumbrado a una ideología de juego que es muy buena, que es muy bonita y que además ha sido ganadora.
2: Valorado por Hugo como fracaso, que yo estoy casi coincidiendo en el mismo término con él para una temporada solamente con Copa del Rey, Dani. ¿Hay posibilidades de que Kuman se pueda quedar en el FC Barcelona?
0: Ah, está buena esa pregunta y me pones, me pones contra la espada y la pared. ¿Algún reporte ya en España apunta, ojo, no a negociaciones, sino a que el gusto de Laporta se inclinaría más hacia Nagelsmann para su proyecto? Sí. Pero obviamente la puerta está en una encrucijada, porque yo creo que kuman ha sacado al frente una temporada que, que era muy complicada, decía Hugo y bien marcaba las distintas circunstancias, no fue un equipo que que no tuvo presidente, que tuvo un vacío de poder, que tuvo muchos temas eh, en la oficina, que tuvo a su máximo ídolo histórico diciendo me quiero ir, es decir, eh, el hecho de que este Barcelona esté parado hoy en donde está. Yo creo que, que, que termina siendo mucho mérito de Cuman. Que después, nos guste o no, en cuanto a estilos, en cuanto a manejo con la prensa, en cuanto a discurso contradictorio, cuando el bar le conviene y cuando no, es otro asunto. Eh, pero yo creo que, al margen de que gane o no un título, la porta debe decidir con lo que él cree que le tiene que servir para su proyecto de aquí en más. Porque si no, va a quedar comprometido la porta y va a quedar hipotecado por un posible título de Cuman cuando ese quizás no es el técnico ideal para él. Recordemos que no lo trajo a la puerta que más allá de que lo ha tratado con mucho respeto en, en, en cada intervención en la que tiene oportunidad, eh, es un es un eh, técnico de la escogencia de Bartomeu que prácticamente representa todo lo que la porta quiere borrar. Y un líder, cuando llega a un equipo y cuando llega a una institución en un momento tan delicado, necesita rodearse de gente de confianza, de gente que a él le dé fuerza y, y de alguna manera marcar su llegada y marcar su presencia con decisiones de este estilo. Entonces, eh, creo que, que si Kuman no gana ningún título, definitivamente no va a ser el técnico la temporada que viene. Y si llega a rescatar uno de los dos, y como mejor de los casos, eh, los dos títulos que todavía está disputando, la decisión para Laporta va a ser complicadísima porque va a tener que, que hacer un balance entre lo que él quiere entre lo que él quiere y entre lo que ha ganado Kuman y el derecho que se ha ganado el holandés.
2: Sí, de acuerdo. A aunque también yo sí veo algunos vacíos de, de eh, estrategia en el desarrollo de esta Copa del Rey Hugo, porque en su momento eh, fracasó, si mal no estoy, el Atlético de Madrid con el Mirandés y también se fue en un alcoyanazo el eh, Real Madrid, ¿no? Tratando de mostrar equipos B y, y el Barcelona no fue renuente a eso, ¿no? El Barcelona también dijo, yo quiero pelear por otros títulos y terminó utilizando futbolistas que ni siquiera estaban en el presupuesto de Cuman, eh, ahí es donde entra mi pregunta, ¿y realmente cuánto es mérito de Cuman esta Copa del Rey? Porque se le ha dado mucho mérito el crecimiento que ha tenido el FC Barcelona, pero en la Copa del Rey, el título que tiene tangible eh, este fin de semana, ¿realmente todo ha sido del estratega holandés? O sea, ¿ha sabido realmente planear esta Copa del Rey? ¿La ha tratado como un logro alcanzable, como lo ha dicho en las conferencias de prensa?
1: Pues mira, para mí eh, deberían de ser méritos compartidos porque naturalmente los jugadores han interpretado lo que desde la dirección técnica se pretende, sin embargo, en esa asignación de porcentajes yo sí le daría mayor a la dirección técnica, que incluso tengo que reconocer, la cuestioné y mucho porque yo decía cuáles han sido las credenciales, no como jugador, porque como jugador hasta antes de la aparición de Lionel Messi el artículo más valioso, el artículo más preciado en el museo del Barcelona, eran unos zapatos de marca alemana que utilizó justamente en aquella final frente al cuadro de la Sandoria, quien hoy es su director técnico, así es que, pues evidentemente como jugador tiene absolutamente todo el respeto y el reconocimiento. Pero después veíamos su carrera como director técnico, más allá de lo que hizo en su país en Holanda, y era realmente muy pobre, era muy escaso en cuanto a resultados, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a espectacularidad. Entonces, tengo que reconocer que cuestioné en su momento la llegada de Ronald Koeman, no me parecía que fuera el director técnico que pudiera darle rumbo al Barcelona, más un Barcelona que estaba tan confuso en ese momento, y sin embargo, pues a mí me ha callado la boca. Sin ningún tipo de duda, me ha callado la boca porque le ha ido dando rumbo, ha encontrado incluso la obligación de modificar su estructura futbolística, y eso, pues sí hay que darle un mérito grande al director técnico, porque no muchos se animan a cambiar su ideología, lo ha hecho con esos tres zagueros centrales en su momento, le ha dado una vistosidad y una garantía mayor a la que tenía, sobre todo en la primera mitad de la campaña, así es que, pues en definitiva, insisto, todos tienen mérito en esta actualidad del Barcelona, que es, superior a la que por lo menos yo habría podido esperar, y si tuviera que asignar esos porcentajes, pues para mí estaría tal vez en un 65-35, y ese 65 sería justamente para Ronald Koeman.
2: Ok, bueno, eh, suena realmente alto eh, para el estratega holandés, pero al final eh, la verdad es que lo fundamentas bien, Hugo. Eh, ahora, yo me quedo con eh, el tema y quise titular este, este podcast como Barcelona, el, el volver a ganar. ¿no? Eh, porque esta temporada en la Copa del Rey ha dejado sensaciones de que el Barcelona puede volver a ganar como antes, Dani. Eh, se encontró con una encrucijada como la de Sevilla. Ha sido el mejor partido, la mejor exhibición, esa semifinal de vuelta en contra del cuadro andaluz con esa necesidad de ganar por 2 a 0 cuando el mismo Kuman, que Hugo le da el 75%, la había chorreado metiendo a Samuel Umtiti en el partido de, de ida. O... Eh, ¿Es insuficiente esa exhibición en contra de Sevilla para que pensamos, eh, para que pensemos, mejor dicho, que el Barcelona puede tener ese gen de nuevo de vuelta pronto? Yo creo que es una buena demostración esa.
0: Eh, lo que pasa es que más allá de, de cualquier confirmación futbolística, ese día Barcelona terminó mandando un mensaje muy importante que era la comunión entre sus jugadores y la unión de un grupo que estaba unido en la adversidad y que creo que siempre estuvo unido en la adversidad. Y, y eso es algo que hay que valorarle. Eh, porque se habló mucho durante toda la temporada porque los resultados no acompañaron en el principio y de alguna manera la salud del Camerino siempre lució bien más allá de alguna declaración que trascendió de Griezmann más allá de, esa, eh, de ese intercambio de palabras entre Piqué y precisamente el delantero francés en aquel en aquella pesadilla de Champions con, con Mbappé, creo que no pasó nunca de un plano netamente deportivo eh, y pudo haberse quebrado y pudo haberse incendiado el Camerino eh, desde hace mucho tiempo y el Barcelona lo mantuvo y creo que también tiene tiene algo de mérito en ese sentido Comani y de hecho el mismo grupo de jugadores que, insisto, en ese partido de Sevilla demostró que estaba junto y estaba para pelear. Eh, luego, evidentemente y seguro con el término de la temporada, se abrirán las puertas para algunos que salgan y para otros que lleguen y, y se remarcarán aún más diferencias que hoy existen en ese sentido. Pero creo que... Eh, Sí, sí ha estado maduro el camerino como para llegar a esta parte del campeonato, Diego.
2: Vamos a esperar el Barcelona con esa posibilidad de volver a ganar un título y de volver a poder a respirar después de no hacerlo la temporada pasada con 12 años ganando al menos una corona en cada una de las temporadas eh, ha llegado el momento, como siempre, el más triste de todos de decir adiós por lo menos a esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Hugo, un placer enorme, como siempre, que hayas estado de vuelta con nosotros en este grandioso binomio, o oh, bueno, no, eh, tridente, mejor dicho.
1: Sí, ya vamos a dejarlo en tridente. No, al contrario, Diego, ya sabes que nos encanta hablar de esto, nos apasiona hablar del fútbol internacional. Y pues como ya se señalaba al arranque de este espacio pues con el cierre de las temporadas, con los rumores que empiezan a surgir, pues naturalmente que tenemos mucha tela de dónde cortar. Un saludo para ti, un saludo para Dani y un saludo desde luego para toda la gente y muchas gracias por habernos escuchado.
2: Oye Hugo, antes de despedir a Dani, ¿habrá alguna invitación para determinado grupo para quien vamos a despedir a continuación o, o él no está en la bolsa de la sexta, de la secta?
1: Todos, absolutamente todos tienen invitación en mano para hacer parte de la secta futbolera novedades más adelante no se las pierdan a través de las redes sociales pero desde luego que están más que invitados
2: ok, perfecto, bueno
1: qué alivio, eh qué
0: alivio porque yo no me <risas> quiero quedar fuera de ninguna secta hermano
2: mío Dani, un placer como siempre eh, eh, en la secta yo creo que te vamos a hacer un ritual eh, para que eh, dejes la mufa atrás, muchísimas gracias Dani eso eso
0: ayudaría mucho porque mira que me gusta cantar goles. Diego, gracias por, por siempre recibirnos también en este espacio. Hugo, el placer de haber compartido una vez más contigo y nada, a la espera de la próxima que seguramente
2: está al caer. Claro que sí. Esta ha sido una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Gracias a todos los que nos siguieron y estén pendiente de más capítulos porque la temporada realmente está en ascenso, en eh, su clímax prácticamente. Muchísimas gracias.